0: Fala, rapaziada Europa na Veia, como é que vocês estão, meus queridos? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Bom, iremos diretamente para o primeiro bloco, onde falaremos do futebol alemão, turco e vamos passar para a Itália e fazer um giro de notícias do
1: campeonato. Tchau, gente! Neste domingo tivemos clássico e temos um novo líder também. A Internazionale bateu o Milan com tranquilidade e boa parte do resultado tem nomes e sobrenomes, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Os artilheiros marcaram os gols da vitória por 3 a 0 e garantiram uma boa vantagem para a equipe na liderança do campeonato italiano. Este foi o terceiro derby della medonina da temporada, com a segunda vitória para a Inter, valido pela 23ª rodada da Série A quem também venceu e subiu duas posições na tabela foi a Atalanta. Após bater a Nápoles por 4 a 2, a partida chegou a ter momento tenso. O atacante nigeriano Victor Osini da Nápoles sofreu traumatismo ucraniano após se chocar de cabeça. O atacante passa bem, mas chegou a perder a consciência nos minutos finais da partida. Fechando o G6, a Roma ficou só no empate sem gols contra o Benevento. Fora de casa e estaciona na terceira posição. Por outro lado, Lazio venceu a Sampdoria por 1 a 0 e subiu duas colocações. Essas foram as informações do italiano Serie A Team. Lucas Rato, de São Paulo, para FNV Esportes.
2: Olá amigos e amigas do Europa na Veia, aqui é a Stella Vicente trazendo as informações mais importantes do futebol alemão para vocês. Nesta última semana Borussia Dortmund e RB Leipzig estrearam nas oitavas de final da Champions League e o líder supremo da Bundesliga, o Bayern de Munique, viu a distância para o segundo colocado diminuir com o fim da rodada. Tudo isso eu te conto agora. Dois times alemães jogaram na primeira semana das oitavas de final do maior campeonato do continente europeu, a Liga dos Campeões. O RB Leipzig recebeu o gigante inglês Liverpool na Hungria por conta das restrições de viagens da Alemanha em decorrência da pandemia de Covid-19. Os Reds conseguiram se aproveitar das falhas do time alemão e arrancar uma vitória por 2 a 0, levando uma vantagem para o jogo de volta na Inglaterra. Os gols foram de Salah e Mané. Já o Borussia Dortmund visitou o Sevilla na quarta-feira dia 17. O time espanhol estava a sete jogos sem sofrer gols até enfrentar os alemães. Eles saíram na frente, mas não foram capazes de parar o imparável Haaland, que marcou duas vezes e selou a vitória de virada por 3 a 2. Nessa semana, o Bayern visita a e o Borussia Mönchengladbach recebe o Manchester City de Pep Guardiola. E vamos de Bundesliga. Na abertura da rodada 22 do campeonato alemão, o Wolfsburg visitou o Armínia para chegar no pódio da competição e conseguiu. Na vitória de 3 a 0 frente ao 16º colocado, mas que vale lembrar, empatou com o gigante Bayern de Munique em 3 a 3 na última rodada, os lobos subiram para a terceira posição não só chegaram ao pódio como se mantiveram por lá mesmo. Isso porque o Frankfurt conseguiu o raro feito de derrotar o Bayern de Munique por 2 a 1. Assim, viu a diferença que era de 5 pontos para o segundo colocado, diminuir para apenas 2 após a vitória do RB Leipzig frente ao Hertha Berlin por 3 a 0. Enquanto isso, o Bayern Leverkusen arrancou o um empate por 1 a 1 no último minuto contra o Augsburg e agora vê o Borussia Dortmund coladinho na tabela. O time aurinegro negro goleou seu rival, Schalke 04, no clássico do último sábado. Destaque para o vem o norueguês Haaland, que marcou novamente dois gols na goleada por 4 a 0, sendo o primeiro uma verdadeira pintura. Ele recebeu o cruzamento de Sancho, pegou de primeira e, de forma acrobática no ar, mandou para as redes, sem chance para o goleiro adversário. isso foi tudo o que você precisava saber. Eu sou Estela Vicente, para o Europa nave
3: Olá, galera do Europa na Veia. Esse é o giro de notícias do futebol turco. Iniciando pelas informações da Superliga. Após 26 rodadas, a briga pela liderança segue acirrada. O líder, Galatasaray, visitou o e venceu por 1 a 0. O triunfo deixou 54 pontos e confortável na primeira colocação. Quem vem logo atrás é o Besiktas. O clube chegou a ser líder da competição, mas andou vacilando em algumas rodadas. Na última, venceu fora de casa por 3 a 0, atingindo os 51 pontos. Na terceira colocação, mais colado nos dois primeiros, vem o Fenerbahçe. O time tinha totais condições de encostar no arqui-rival porém perdeu o jogo para o Gostep e a chance de atingir os mesmos 54 pontos do Galatasaray. Uma declaração bombástica mexeu com a Liga Turca essa semana. O atacante argelino Islimani afirmou que se transferir para a Turquia, mais especificamente para o Fenerbahçe, foi um erro. Segundo o atleta, seu treinador na época o enganou. Além disso, o time não permitia que o jogador treinasse e bloqueava a tentativa dos clubes de contratá-lo. É isso, essas foram as notícias da semana do futebol turco. Meu nome é Alexandre Vieira para o podcast Europa na Veia.
0: Só relembrando para vocês, seguirem a gente nas redes sociais e nos nossos canais de comunicação. FNV Esportes Jornalismo no 100.
4: Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos os ouvintes do nosso podcast Europa na Veia. Me chamo Gabriel Yude e eu sou o repórter do campeonato russo da primeira liga russa de futebol bom o campeonato ficou parado desde 18 de dezembro e voltará nesta sexta-feira 26 de fevereiro às uma hora da tarde bom como nenhum time estava fazendo nada além de amistosos vamos com algumas com os jogos o futebol clube Tombov enfrentará o FC Rotor Volgograd o futebol Club Kink enfrenta o Ufa, o Zenit, o Rostov, Professional Football Club enfrenta o Arsenal Tula, o Locomotive de Moscou enfrenta o CSKA, o Spartak de Moscou enfrenta o Rubin, o Akhmat em sem, recebe é, enfrenta o Dinamo de Moscou e o Krasnodar o UFC Rural. Ambas Há diversas partidas interessantes, como a do CSK, SSK contra o time, time de Moscou e do Zenit e do Rostov. É isso, espero que tenham gostado. Na próxima semana a gente já aparece com os resultados. Valeu, um abraço para vocês e continuem com o podcast.
5: Meus amigos do podcast Liga, voltando com tudo. E eu arrisco a dizer que é o campeonato mais movimentado da Europa. É o campeonato mais emocionante, tá muito da hora de você acompanhar a liga certo? E ainda é de graça, você acompanha só no aplicativo, certo? Então, Vamos para aquele resumão da 26ª rodada, correto? Porque na sexta-feira tivemos a vitória do Lyon por 3x2 sobre a equipe do Stade Brestois. No sábado, o Olympique de Marseille, que vai ter um treinador conhecido pelos torcedores do Atlético e do Santos, empatando com o Nantes. A gente já fala desse treinador. E no domingo, o Lanz vencendo por 2x1 o Lanterna de João, O Lille ganhando por 4x1 do Lorient. E o Mônaco surpreendendo a todos, derrotando... O PSG no Parque dos Príncipes, o Mônaco mostrou falando, eu tô aqui, eu vou brigar por essa taça também, certo? Falando em classificação, falando em tabela, falando de chegar sobre a liderança, vamos para a classificação do campeonato, porque o Lille é o líder com 58 pontos, 17 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, a equipe que menos perdeu nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e apenas um empate, certo? Na segunda colocação temos o Lyon com 55 pontos e fechando a zona da Champions League temos o PSG com 54, o PSG indo para a zona da pré-Champions. Na quarta colocação, indo para a Liga Europa, temos o Mônaco com 52 e com 40 pontos apenas na quinta posição. O Lance que está indo para a nova liga que formará na próxima temporada a Conference League, certo? Descendo lá na zona da degola, na zona dos playoffs contra o rebaixamento, temos o Lohian com 23 pontos. Na 19 nona posição, já sendo rebaixado direto, o Nimes com 21 e o Lanterna, o Dijon, certo? E também tivemos no meio da semana jogo da Liga dos Campeões, certo? Jogo da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Temos um representante em cada competição, um representante francês na Liga dos Campeões e um representante francês na Europa League na terça-feira, né? na terça-feira passada tivemos o um jogão entre Barcelona e PSG um show de Kylian Mbappé Mbappé metendo 3 gols 4-1 para a equipe do PSG em Barcelona no jogo da volta no dia 10 de março e a equipe do Lille acabou sendo derrotada pela equipe do Ajax em casa e agora o jogo da volta na quinta-feira na Johan Cruyff Arena em Amsterdã, correto? Por fim, para finalizar esse podcast eu falei de um novo treinador chegando no Olympique de Marseille e ele é bem conhecido do público brasileiro, por mais que ele seja argentino Jorge Sampaoli, ex técnico do Santos, do Atlético Mineiro, da seleção da Argentina, da seleção chilena Da Universidade de Chile, uma bagagem sensacional Ele volta para a Europa, o último trabalho dele na Europa foi no Sevilha da Espanha Volta para a Europa depois de muito tempo para treinar a equipe do Olympique de Marseille Que como a gente sabe está numa crise, né? invadiram o, setan... o... o centro de treinamento Bateram no zagueiro Álvaro, o clima está feio o Jorge Sampaoli vai lá após o término do Campeonato Brasileiro. Após a última rodada, ele deve chegar na França no dia 26, 27 de fevereiro para ser o novo treinador da equipe francesa, certo? Bom, eu sou Bruno Scaciotti e esse foi o seu boletim do futebol francês para o nosso Europa na Veia. Forte abraço a todos, valeu e até semana que vem.
0: E para fechar o último bloco, teremos o futebol inglês e holandês.
6: Hello my friends do futebol na veia Fernando Morales aqui e tivemos jogos aí na 25ª rodada da Premier League com partidas iniciadas aí nesta sexta-feira, dia 19 de fevereiro. O primeiro confronto foi entre Overhampton e Leeds United, no qual o time da casa, jogando no Molineux, acabou vencendo por 1 a 0. E aí o Overhampton subiu uma posição na tabela e hoje figura na 11 colocação da Premier League. Já no sábado tivemos aí quatro partidas. O empate do Chelsea com o Southampton 1 a 1 entre as duas equipes. Outros times também que empataram na rodada foi o Burley e o West Bromwich. Dois times aí que estão brigando para tentar fugir da zona de rebaixamento e as equipes ficaram aí no 0 a 0. Quem anda decepcionando bastante aí nesta temporada é o Liverpool. No clássico diante do Everton, o Liverpool perdeu mais uma jogando em casa, 2 a 0 para o time do Richarlison que inclusive balançou as redes e, por conta disso, o Liverpool deixou o G4 da competição e hoje figura na sexta colocação com 49 pontos. Logo atrás, na sétima, está o Everton, que venceu e está aí dando farol para ultrapassar o seu rival do Liverpool. Fechando os confrontos de sábado, o chefe de United enfrentou o Fulham e o Lanterninha da competição, sem novidades, perdeu mais uma. Ao todo, aí, o Lanterna tem 20 derrotas na competição e, com a vitória, o Furra conseguiu subir mais três pontinhos, encostou no Newcastle e agora está a três de fugir da zona de rebaixamento. Vamos agora aos jogos de domingo, mais quatro partidas ocorreram, entre elas foi a vitória do West Ham por 2x1 em cima do Tottenham do treinador José Mourinho. Quem também jogou neste final de semana foi Aston Villa e Leicester City, no qual o Leicester venceu por 2x1 e se garantiram a terceira colocação da Premier League e quem assumiu a liderança de vez e não largou mais foi o Manchester City o time aí de Pep Guardiola venceu mais uma vez venceu aí o seu rival Arsenal e aí segurou a ponta aí abre 10 pontos de vantagem sobre o seu rival Manchester United que também venceu no domingo 3 a 1 sobre o Newcastle e aí fechando os jogos aí desta rodada o Brighton jogou em casa e perdeu por 2 a 1 contra o Crystal Palace Vamos atualizar para vocês como ficou o G4 e o Z3 da competição. Liderando a competição está o Manchester City com 59 pontos. Logo atrás está o Manchester United com 49. Depois vem o Leicester City com 49 também, perdendo apenas no saldo de gols. E fechando o G4 está o West Ham com 45 pontos. Já na zona de rebaixamento, neste momento temos Furran na 18ª colocação com 22 pontos, West Bromwich aí com 14, e o lanterninha da competição, como eu já mencionei, é o chefe de United. Então, galera, este foi o resumão da semana da Premier League. Na segunda-feira que vem trago mais informações para vocês, como que foi a rodada da melhor competição do mundo. Valeu, galera, um abraço a todos.
7: Olá, o do Europa Chegando por aqui com mais um boletim informativo sobre o que de melhor aconteceu com os clubes holandeses. No meio da semana, tivemos o Ajax e o PSV disputando a segunda principal competição de clubes europeia, a Europa League. Primeiro, o PSV foi até a Grécia para enfrentar o Olympiacos e num jogo muito movimentado acabou derrotado por 4x2 pelos gregos e terá uma dura missão em sua casa para evitar a eliminação. Já o Ajax viajou até a França e voltou com um ótimo resultado para casa. Os Golden Zone bateram o Lille de virada com gols de Tadic e Brobby. As partidas de volta dos dois clubes estão marcadas para o dia 25, no caso, próxima quinta-feira. Já pelo Campeonato Nacional, o PSV recebeu o Vitesse e venceu de virada por 3 a 1, com dois gols de Guts e um de Mal O Ajax recebeu a visita do Sparta Rotterdam e não decepcionou. Haller duas vezes, Schurz e Kuros marcaram para definir a vitória por 4 a 2. Durante a semana, Algumas notícias de bastidores movimentaram o Ajax. Em busca de uma visibilidade maior para o Campeonato Holandês, o Ajax topou perder parte de seus lucros da cota de televisão. Quem revelou a estratégia foi o diretor do clube de Amsterdã, Manu Jelling, em entrevista à imprensa holandesa. Na visão do clube, a falta de interesse de outros países em consumirem a competição se deve ao baixo nível de competitividade da Eredivise. Desta forma, abrindo mão de parte do dinheiro que tem a receber pelas cotas televisivas, a distribuição entre os demais clubes do país se tornaria mais igualitária. Abre aspas. Atualmente, só se olha o dinheiro que estamos recebendo no curto prazo, mas nós estamos pensando no futuro. Uma liga mais competitiva vai trazer mais interesse do exterior e mais oportunidades para fazer negócios lucrativos. Fecha aspas. Encerrou o diretor do clube. Com o fim da temporada brasileira, o Ajax já tem seu novo desejito do Piquinho. Claudinho destaque do Brasileirão pelo RB Bragantino. O jogador já era desejado no Velho Continente pelo RB Leipzig e Roma, mas recebeu uma oferta tentadora da Holanda, que promete desafiar os rivais no mercado. As informações são do jornalista Jorge Nicola, em seu blog no portal Yahoo. De acordo com o site, a proposta é de 15 milhões de euros, cerca de 98 milhões de reais na cotação atual. Ainda segundo o portal, a proposta dos alemães era um pouco menor, de 12 milhões de euros, aproximadamente 78 milhões de reais. Além de outros 3 milhões de euros, 19,6 milhões em bônus. As condições de pagamento sugeridas pela equipe de Amsterdã, no entanto, são melhores. A Roma, por outro lado, ainda não havia oficializado sua oferta, afirmou o portal. Se de fato o atleta for para a Holanda, ele se juntaria aos brasileiros David Neres e Anthony, contratados junto ao São Paulo. Com essas notícias ficamos por aqui Eric Nascimento para o Futebol na Via
0: E é isso rapaziada Fechamos mais um episódio Do nosso podcast Muito obrigado pela sua audiência E até semana que vem